0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Benjamin, est-ce que tu m'entends bien
1: Bonjour Charlotte, très bien. Et Super. toi, est-ce que tu m'entends
0: Super, génial donc, je te remercie d'avoir accepté ce direct avec nous. Je suis ravie de, de faire ce premier direct avec toi. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la faim émotionnelle. Euh, Benjamin, je vais te laisser te présenter avant tout aux utilisateurs, s'il te plaît.
1: Avec plaisir. Donc, euh, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Euh, Benjamin, je suis psychopraticien spécialisé en analyse psycho-organique. C'est une méthode psychothérapeutique qui allie à la fois les méthodes corporelles et les méthodes analytiques de la psychanalyse et je reçois euh, sur Paris, dans le 11e arrondissement et à Champs-sur-Marne, actuellement en téléconsultation aussi avec la période.
0: D'accord, c'est vrai que c'est bien de le, de le préciser. Merci Benjamin de t'être présenté. Euh, du coup, euh, venons-en directement au sujet qui est la fin émotionnelle. Euh, Est-ce que tu peux nous dire justement ce qu'appelle-t-on la fin émotionnelle
1: Bien sûr. Alors. Je trouve que la faim émotionnelle porte très bien son nom parce que, justement, la faim émotionnelle, c'est la capacité, finalement, de manger ses émotions. Lorsqu'on n'est pas en capacité d'accueillir ses émotions, de pouvoir les vivre et les exprimer, il va, il va se jouer ce symptôme qu'on peut mettre dans les troubles alimentaires où oui. on va manger pour calmer l'angoisse, apaiser, on va se servir de la nourriture comme un « doudou ». Mais il est important de rappeler que tout ce qui concerne les troubles alimentaires, c'est d'abord et avant tout un trouble émotionnel. Donc la ah. faim émotionnelle porte très bien son nom.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, du coup, comment on reconnaît cette faim émotionnelle
1: Alors, il y a plusieurs facteurs pour pouvoir se percevoir qu'on a un souci autour de la nourriture. C'est quand on va peut-être manger sans la sensation de faim lorsqu'on va avoir un rapport à la nourriture de façon compulsive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher euh, de manger. Ou par exemple, quand on n'a pas envie de penser, c'est une façon de fuir finalement une situation qui nous est insupportable. Euh, on va manger de façon compulsive, souvent ça peut être devant la télé, on va utiliser la nourriture en fait pour s'anesthésier finalement. C'est un peu de l'automédication. C'est-à-dire que lorsque je n'ai pas trouvé de réponse suffisamment adapté à ce que je vis à l'intérieur de moi, je vais utiliser quelque chose de à l'extérieur, la nourriture, pour compenser un manque, un vide. Et lorsqu'on parle d'alimentation en général, ça renvoie à un besoin affectif.
0: D'accord. Donc finalement, ça peut être un problème qui vient de, de la fa familiale, professionnelle, ça peut être n'importe quel problème.
1: Exactement, ça peut être un vraiment c'est polyfactoriel c'est lorsqu'on parle de symptômes parce que c'est ça fait partie des symptômes il faut toujours prendre en considération le facteur génétique le facteur environnemental le facteur expérience s'il y a eu des traumas des abus et c'est ce travail thérapeutique qui va permettre finalement de pouvoir euh, détisser ce qui se cache derrière le symptôme et derrière cette compulsion alimentaire
0: D'accord merci Benjamin pour cette précision euh, du coup à partir de prie, quand Charlotte. du coup à partir de quand il faut <rire> vraiment commencer à s'inquiéter
1: alors, alors, on a tous un peu ce rapport, enfin je veux dire, on a tous un rapport régressif avec la nourriture. Euh, ouais. Ça nous renvoie à quelque chose de bon, en fait finalement ça nous renvoie au côté très archaïque du petit bébé qui cherche le sein de maman, qui va retrouver la sécurité ontologique, on va chercher finalement à se sentir euh, apaisé, c'est la nourriture doudou. Là où ça devient problématique, c'est lorsque cette compulsion devient une contrainte dans notre vie, une contrainte au quotidien. Et lorsque cette contrainte va nous isoler et nous couper de l'échange avec l'autre, lorsque ça va devenir obsessionnel, c'est-à-dire je ne vais que penser à la nourriture pour réponse immédiate à une situation de stress, d'anxiété, de peur, de solitude, euh, ça va altérer aussi l'humeur, le sommeil que j'appelle le trouble HS. Humeur, sommeil. Et ça, c'est un cercle vicieux parce qu'à partir du moment où l'humeur est impactée, ça va impacter notre sommeil. Et à partir de, du moment où le sommeil est impacté, ça impacte l'humeur. C'est un peu un, un cercle vicieux, mais surtout, là où ça va devenir vraiment problématique, c'est lorsqu'on va rentrer dans des vraies pathologies, enfin je dis vraies, dans des pathologies un peu plus lourdes comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Voilà, ça c'est des troubles qui vont devenir vraiment douloureux au quotidien.
0: La faim émotionnelle peut mener à ce type de troubles.
1: Oui, à partir du moment où euh, ça va devenir une réponse immédiate, c'est-à-dire la seule solution qu'on va trouver pour pouvoir apaiser quelque chose qui est de l'ordre émotionnel, le risque est de tomber dans les troubles alimentaires pathologiques. Et malheureusement, dans les troubles alimentaires, il y a toujours au début une sensation de contrôle, de maîtrise. Mais c'est souvent à partir du moment où on pense maîtriser la situation qu'on devient dépassé par, par, par la situation et qu'on rentre dans le, le
0: pathologique. D'accord. Merci Benjamin pour ces précisions. Et enfin, là, du coup, comment on va venir contrôler cette faim émotionnelle et s'en libérer justement
1: Alors, moi je suis pas partisan de contrôler, parce que qu'il me semble, quand on parle de nourriture, de troubles alimentaires, on parle d'émotions. Et les émotions ne se contrôlent pas, elles ne se mangent pas non plus, mais elles se vivent. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. En voulant travailler sur le symptôme, ça ne fait que renforcer les résistances et finalement accentuer le trouble alimentaire. Ce qui va être bon, c'est de venir, être en capacité de revenir à la source et d'essayer peut-être d'identifier, OK, à quel moment finalement je sens que j'ai envie de manger Est-ce que c'est des moments où je me sens en colère ou triste Qu'est-ce qui s'est passé dans mon quotidien, dans ma journée, pour que j'ai eu ce besoin de manger Vraiment, c'est revenir à la source, à ses émotions, et, euh, et ça, voilà, c'est un travail qui peut se faire déjà avec soi-même, peut-être de prendre un petit carnet, de noter ce qui s'est passé dans la journée, noter ses émotions. Et lorsque ça devient vraiment très contraignant, je ne peux que vous inviter à vous orienter vers un professionnel pour vous accompagner. Et surtout parce que le problème, la problématique des troubles alimentaires, c'est que ça renforce l'isolement et la solitude. Et, et, et voilà, vous avez le droit d'exprimer, de vivre vos émotions.
0: Est y a, du coup, Benjamin, est-ce qu'il y a des thérapeutes spécialisés à ce niveau-là
1: Alors oui, il y, a, enfin, il y a des thérapeutes, il me semble qu'ils sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Et d'ailleurs, bon, bah, j'en profite, j'en fais partie. Euh, ouais. Je me suis spécialisé particulièrement sur l'accompagnement des troubles alimentaires. Et, euh, et oui, il y a des thérapeutes spécialisés pour ça. Après, lorsqu'on parle des émotions, j'ai envie de dire, faites-vous confiance, allez vers un thérapeute en qui vous... Vous avez confiance, là où vous vous sentez en sécurité, c'est ça la priorité. Peu importe la méthode, trouvez l'espace qui vous correspond.
0: D'accord. Merci pour ces conseils, Benjamin. On va passer à une seconde partie. Alors, à cette seconde partie, c'est euh, des questions utilisateurs qui ont été posées en story depuis le matin. Donc, euh, cet exercice n'est pas toujours facile, donc tu n'hésites pas à dire si tu ne sais pas répondre, que tu ne peux pas répondre, tu n'hésites pas. Donc, on va commencer. Alors... Alors, on a une première question qui est « Je mange la nuit, pourquoi ?»
1: Alors, ça c'est une question qui revient souvent, en effet. Parce que la nuit, de façon très inconsciente, euh, ça renvoie au lâcher-prise et finalement aux peurs très archaïques. Et lorsqu'on commence à être fatigué, on va commencer à lâcher les résistances. Finalement, on va lâcher la perte de contrôle et c'est là que vient... Un vient se mettre en jeu le trouble. Parce que le trouble alimentaire, ça renvoie au fait de vouloir contrôler quelque chose. Parce que je ne contrôle pas mes émotions, mes peurs, mes angoisses. Je vais utiliser la nourriture pour reprendre du pouvoir sur ma vie. Et oui, la nuit, c'est propice au lâcher-prise et aux peurs archaïques. Et donc, euh, voilà. Moi, je vous invite peut-être comme méthode à bah, identifier que c'est OK, que la nuit, s'il y a des peurs qui arrivent, et peut-être... Prendre un petit thé, prendre un... trouver une forme de relaxation, trouver un rituel peut-être qui puisse vous apaiser.
0: D'accord, merci. Alors, on va regarder une autre question. Euh... Alors, est-ce que cela peut arriver à un enfant de 5 ans Et pour quelles raisons
1: Alors oui, il y a eu pas mal d'expériences et d'études sur les troubles alimentaires. Euh... Alors, la faim émotionnelle à 5 ans, je ne sais pas parce qu'il y a une forme d'action de, de, consciente de vouloir prendre de la nourriture. Mais euh, en effet, les troubles alimentaires peuvent commencer de façon très précoce, même parfois de façon euh, euh, vraiment après, euh, après, après la, la naissance de l'enfant, où on va se rendre compte qu'il y a un trouble au, au niveau de la nourriture, puis il va y avoir des complexités pour incurgiter le lait, recracher le lait. Ça peut commencer vraiment des précoces, il peut y en avoir de façon très archaïque, même parfois, ça peut être... Euh, euh, intra-utérin, vraiment dans le ventre de la maman, il peut y avoir déjà, bah, on sait aujourd'hui par, euh, par euh, toutes les sciences qui, qui ont prouvé ça, qu'il peut y avoir des traumas qui sont transmis de la mère à l'enfant. La mère et l'enfant partagent les mêmes rêves, partagent les mêmes angoisses. Alors, alors oui, si la maman n'a peut-être pas suffisamment travaillé sur ses propres vécus traumatiques, il se peut que l'enfant soit porteur des symptômes. Oui.
0: D'accord. Merci Benjamin, c'est bien de le rappeler effectivement. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Hein. Euh... C'est un Alors, sujet qui la...
1: active souvent.
0: Ouais. Euh, la faim émotionnelle peut-elle s'inscrire progressivement dans les habitudes alimentaires du quotidien
1: oui, il me semble, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, que finalement, au début, ça devient une petite compensation, puis en fait, on se rend compte que ça fait du bien parce que ça décharge de la dopamine, et quand il y a la dopamine, finalement, ça calme le stress, ça calme l'angoisse, et ça peut devenir une habitude qui vient s'inscrire de façon chronique à l'intérieur de nous, et lorsque cette réponse devient systématique, on peut doucement glisser vers les troubles alimentaires, oui.
0: D'accord. Merci. Alors, on va encore faire deux questions euh, alors, comment faire quand on a des pulsions
1: mmh. C'est intéressant. Donc j'entends des pulsions alimentaires. Oui. Euh, et ben Déjà, la première chose, c'est de l'identifier. C'est-à-dire de prendre conscience qu'on est agi par quelque chose qui nous dépasse. Et lorsqu'on est agi par quelque chose qui nous dépasse, l'important c'est de revenir « ok » revenir à la situation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation Et surtout, s'autoriser à vivre cette émotion. Est-ce que c'est agréable, désagréable Est-ce que je me sens en colère Identifier l'émotion qui se rattache à la situation. Alors, la chance, c'est que moi, je travaille aussi avec le corps. Et pour pouvoir finalement que, euh, relier et réunifier les différentes parties de nous, il est important aussi de donner corps à ses pulsions et à ses émotions. C'est-à-dire, à quel endroit de mon corps ça s'exprime Et finalement, Comment est-ce que je peux donner la possibilité à cette expression de se vivre Parce que tout ce qui est contenu, ça ne cesse de s'activer à l'intérieur de nous.
0: D'accord. Merci Benjamin. Allez, on va faire une dernière question. C'est pas évident de choisir honnêtement parce qu'il y en a beaucoup. Euh... Alors, est-ce que vous pensez que l'hypersensibilité peut être liée à une faim émotionnelle
1: on entend beaucoup parler d'hypersensibilité ces, ces derniers temps. Alors, je tiens à rappeler que l'hypersensibilité, voilà, ce n'est pas un diagnostic, euh, on va dire clinique, mais c'est un, un trait de personnalité et en effet, euh, à partir du moment où on est hypersensible, on va être euh, sensible à, à nos émotions et lorsqu'on n'est pas en capacité de gérer, en tout cas d'appréhender nos émotions, en effet, on va trouver euh, finalement des, des, des conduites adaptatives euh, et ça va se décliner sous forme d'addiction. Donc, ça peut être la nourriture, ça peut être les jeux, ça va être tout ce que je vais utiliser finalement pour fu me fuir moi-même, fuir mes émotions et calmer l'angoisse.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup Benjamin. Finalement, c'est passé euh, très vite, j'ai l'impression. Il y a encore des personnes qui demandent en ligne. Donc, si tu fais vraiment des consultations en ligne, tu, tu me valides ça. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc oui, oui, Benjamin fait bien des consultations en ligne. Il le rappelle. Je pense que les personnes avaient loupé euh, le début du direct. Donc, euh, je te remercie beaucoup, Benjamin, d'avoir été présent pour direct, d'avoir répondu à toutes nos questions, et j'espère bah, une prochaine.
1: Oui, à très bientôt. Merci à vous. Merci pour votre temps.
0: Merci, et Benjamin. À très une belle soirée à toi. Merci. Au revoir. Très belle
1: soirée. Au revoir.
0: Merci.